0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 14 Abwehr und Abwehrmechanismen Teil 2 Die reifen Abwehrmechanismen In der letzten Folge haben wir gehört, dass Abwehrmechanismen überlebensnotwendig sind aber auch seelische Entwicklung blockieren können. Zum Beispiel die Bewältigung und Auseinandersetzung mit einer Erkrankung, die nur gelingen kann, wenn ein Mensch die Tatsache der Erkrankung nicht verleugnet. Aber auch, wenn ein Mensch seine unerwünschten Selbstanteile immer auf andere Menschen projiziert, wie der Chef aus dem Beispiel in der letzten Folge, der sich nicht mit diesem Teil seiner selbst auseinandersetzen kann. Möglicherweise macht er daraufhin die Erfahrung, dass sich Menschen immer wieder von ihm zurückziehen, weil sie nicht von ihm angegriffen werden wollen, woraufhin sich seine Verletzlichkeit und die psychische Abwehr noch weiter verstärken. Ein Teufelskreis. Solche Beziehungsdynamiken können sich auch in einer Therapie zwischen Patient und Therapeut ereignen. Deshalb ist in einer Psychoanalyse die sogenannte Abwehrdeutung, das heißt das Verstehen und Aufklären von Abwehrmechanismen, wichtig. Dabei geht es allerdings nicht so zu, dass der Analytiker wie ein Staatsanwalt vor Gericht versucht, die Aussagen des Patienten als Abwehr darzulegen und den Patienten ein Eingeständnis abzuringen. Das ist allein schon deshalb kein gutes therapeutisches Herangehen, da der Therapeut immer die Schutzfunktion der Abwehr beachten muss, dem Patienten die Abwehr also nicht einfach wegreißen darf, um ihn zu irgendeiner sogenannten höheren Wahrheit zu bringen. Das folgende, ganz simple Beispiel kann uns demonstrieren, wie eine Abwehr und ihre Deutung im Verlauf einer psychoanalytischen Therapie aussehen können. Es handelt sich um einen Patienten, der unter Depressionen leidet. Er erzählt in einer Stunde von seinen Kollegen, mit denen er in seinem Studium an einem Gruppenprojekt arbeitet. Der Patient sagt, gestern wollten wir uns treffen, um unser Projekt zu besprechen und jeder hat seine Arbeiten mitgebracht. Als wir uns ausgetauscht haben, da habe ich gemerkt, dass alle anderen mit ihrer Arbeit schon viel weiter sind als ich. Ich habe das Gefühl, die sind alle viel schneller im Denken und haben auch mehr Energie als ich. Und der Patient macht nun eine kurze Pause und sagt, naja, aber so ist das halt, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Man kann da nichts machen. Bestimmt hängt es auch mit den Depressionen zusammen. Die machen ja auch Denkblockaden. Depressionen blockieren ja die Verschaltungen im Gehirn. Deswegen kann man nicht so gut nachdenken. Habt ihr gemerkt, worin hier die Abwehr besteht? Im ersten Teil beschreibt der Patient eine unangenehme, vielleicht beschämende oder kränkende Erfahrung mit seinen Kollegen. Er ist nicht so schnell wie die anderen. Möglicherweise ist ihm während des Erzählens ein schmerzhaftes Gefühl aufgestiegen. Im Sinne etwa, ich bin dumm, ich bin langsam, ich bin nicht leistungsfähig. Er macht eine Pause, danach relativiert er das Gesagte mit einigen vernünftigen Einsichten. Das hilft ihm auch, das unangenehme Gefühl zu relativieren. Er sagt im Grunde zu sich selbst, Kein Grund, sich schlecht zu fühlen. Gestern habe ich mich von einer schwachen Seite gezeigt, ein Mal zeige ich mich eben von einer guten Seite. Und mit Depressionen ist es eben schwer, leistungsfähig zu sein. Kein Grund, sich schlecht zu fühlen. Das wäre im Übrigen ein Beispiel für eine funktionale Abwehr, die im Falle einer Depression meist schon sehr brüchig ist. Der Patient hat ja auch durchaus Recht mit dem, was er da sagt. In einer normalen Sprechsituation, etwa unter Freunden, würden wir wahrscheinlich auf diesen letzten Punkt eingehen und versuchen, unseren Freund aufzubauen und zu motivieren. Natürlich ist das richtig. Jeder hat Stärken und Schwächen. Und die Depressionen und die Verschaltungen im Gehirn sind sicherlich ein Grund, warum der Patient mit den anderen nicht so gut mithalten kann oder das Gefühl bekommt, er sei nicht so gut wie andere. Wenn der Patient in der Therapiestunde von diesem Ereignis völlig am Boden zerstört ist, wird die Psychoanalytikerin vielleicht auch in diesem Sinne handeln und den Patienten erst einmal ein wenig stützen. Aber sie wird auch versuchen, ihn vorsichtig in Kontakt mit dem Gefühl zu bringen, das er abgewehrt hat. Vielleicht merkt der Patient am Ende seines Berichts gar nicht mehr, wie gekränkt er sich eigentlich durch das Erlebnis mit den Kollegen gefühlt hat. Das schlechte Gefühl ist mithilfe eines Abwehrmechanismus verdrängt worden. Gleichzeitig fühlt sich der Patient an diesem Tag vielleicht scheinbar grundlos niedergeschlagen, müde oder ärgerlich. Die Therapeutin könnte zum Beispiel sagen, ich kann mir vorstellen, dass das gestern mit ihren Kollegen ziemlich kränkend für sie gewesen sein muss. Sie spricht das Gefühl an, das mit dem Ereignis verbunden ist. Und indem sie das ausspricht, sagt sie auch, man kann darüber sprechen, es ist etwas, für das hier Raum ist. Vielleicht kann der Patient sich schon darauf einlassen, sozusagen die Abwehr ein Stück lockern und die Tür zu dem abgewehrten Gefühl etwas öffnen. Der Patient antwortet nun also so. Ja, das stimmt, sagt er. So etwas ist immer unangenehm. Man will ja nicht das Gefühl haben, der Schlechteste und Langsamste zu sein. Das ist für niemanden schön. Woraufhin die Therapeutin antwortet, Vielleicht ist es deshalb für sie auch wichtig, sich von diesem Gefühl zu distanzieren. Es ist so unangenehm, dass sie es am liebsten sofort loshaben würden, auch hier in der Stunde. Das, was die Therapeutin als letztes gesagt hat, ist im engeren Sinne eine Abwehrdeutung. Sie spricht den Patienten auf die Abwehr an die Tendenz, sich von dem unangenehmen Gefühl zu distanzieren, recht unpersönlich etwa in der Mannform, man will ja nicht das Gefühl haben zu sprechen. Sie macht das nicht konfrontativ. Die Sprechweise ist eher darauf angelegt, dem Patienten anzubieten, über das unangenehme Gefühl zu sprechen. Und wenn das nicht geht, vielleicht erst einmal darüber zu sprechen, dass es nicht geht. Am Ende der Stunde kann es sein, dass dem Patienten bewusst wird, wie sehr er eigentlich durch das Ereignis gekränkt war. Oder ihm wird bewusst, wie wenig er solche kränkenden Ereignisse aushalten kann, wie schnell er sich von solchen Gefühlen distanzieren, das heißt die Gefühle abwehren muss. Ein solches Bewusstsein, das oftmals erst über einen längeren Zeitraum in der Therapie wachsen muss, eröffnet größere psychische Freiheitsgrade. Vielleicht gelingt es dem Patienten, das kränkende Gefühl mehr zuzulassen, und sich dafür am Abend nicht scheinbar grundlos niedergeschlagen und erschöpft zu fühlen. Den Abwehrmechanismus, den der Patient unseres Beispiels verwendet hat, nennt man übrigens Intellektualisierung und davon später auch Rationalisierung. Statt des unangenehmen Gefühls hat der Patient eine vernünftige Einsicht gesetzt und sich damit von dem emotionalen Aspekt des Geschehenen distanziert. Man zählt die Intellektualisierung zu den sogenannten reifen Abwehrmechanismen. Das heißt, Abwehrstrategien, die erst spät in der psychischen Entwicklung erworben und ausgebildet werden. Die Intellektualisierung ist gewissermaßen eine hohe Denkleistung. Das unangenehme Gefühl wird nicht barsch abgelehnt und ausgeblendet wie bei einer Verleugnung, sondern durch kluge und durchdachte Einsichten relativiert. Wenn ihr euch erinnert, das Prinzip der primitiven Abwehrmechanismen, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, beruht auf dem Prinzip der Spaltung. Ein unangenehmer Teil des Erlebens wird abgespalten und, wie bei der Verleugnung, aus der bewussten Wahrnehmung ausgeblendet. Die meisten reifen Abwehrmechanismen beruhen dagegen auf dem Prinzip der Verdrängung. Die Person muss nicht einen Teil ihrer selbst abspalten und damit die Realität grob verzerren, Sie schiebt ihn vielmehr aus dem Licht in den Schatten, bleibt aber gewissermaßen in demselben psychischen Raum. Es gibt eine ganze Reihe von reiferen Abwehrmechanismen, von denen es manche bis in die Alltagssprache geschafft haben. Zum Beispiel die sogenannte Rationalisierung. Rationalisierung heißt, dass die Gründe für ein bestimmtes Verhalten nachträglich mit scheinbar plausiblen Dingen gerechtfertigt werden wie in dem folgenden Beispiel, das ihr vielleicht von euch selbst kennt. Ihr geht in einem Modegeschäft einkaufen und habt tolle Schuhe gefunden, die allerdings sehr teuer sind. Sie sind wirklich sehr teuer, eigentlich zu teuer. Vielleicht solltet ihr lieber die billigeren Schuhe hier nehmen, oder noch besser, gar keine. Wenn ihr euch trotzdem für die teuren Schuhe entscheidet und mit einigen Bauchschmerzen eure Kreditkarte zückt, dann ist es wahrscheinlich, dass ihr gleich nach dem Bezahlen den Drang verspürt, lauter gute Gründe für den Kauf der Schuhe zu finden. Ihr habt euch solche Schuhe schon lange gewünscht, ihr habt wirklich welche gebraucht, ihr könnt sie ja auch auf der Hochzeit der Freundin anziehen und so weiter. Wenn ihr beim Shoppen einen Begleiter habt, werdet ihr ihm oder ihr das vielleicht darlegen, in der Hoffnung, dass er euch recht gibt und euer Gewissen entlastet. In der Sozialpsychologie nennt man diesen Rechtfertigungsdrang auch Justification of Effort, der Rechtfertigung von Aufwand oder Anstrengung. Rationalisierungen beruhen auf einem ganz ähnlichen Prinzip wie die Intellektualisierung. Man könnte auch sagen, sie ist ein Spezialfall der Intellektualisierung. Wieder wird ein unangenehmes Gefühl durch vernünftige Einsichten ersetzt, der Aspekt der Emotionalität neutralisiert. Das Gegenteil von Intellektualisierung und Rationalisierung stellt die sogenannte Affektualisierung dar. Hierbei wird das unangenehme Gefühl nicht durch einen vernünftigen Gedanken ersetzt, sondern durch ein anderes Gefühl. Man spricht auch von sogenannten Gegenemotionen. Der Teufel wird hier sozusagen mit dem Belzebub ausgetrieben. Zum Beispiel, wenn jemand von eigentlich sehr traurigen oder angstbesetzten Dingen erzählt und dabei ständig lacht oder Scherze macht. Dies ist etwa von Menschen bekannt, die über eigentlich schreckliche Kindheitserlebnisse wie Kriegsereignisse sprechen wie Cecil Lötz in einer Studie über die Generation der deutschen Kriegskinder untersucht hat. Manche Depressionen kleiden sich im Gewand einer permanenten Fröhlichkeit und Lustigkeit, die aber ein wenig künstlich, übertrieben und dramatisiert wirkt. Man spricht hier von larvierten Depressionen, also Gefühlen tiefer Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, die wie eine Larve von einem Kokon von scheinbarer Fröhlichkeit umhüllt wird. Meistens kann diese Form der Fröhlichkeit zum Beispiel unter Alkoholeinfluss schnell kippen und die depressive Seite nimmt Überhand. Dies ist häufig bei den sogenannten Klassenclowns in der Schule der Fall oder auch bei berühmten Komikern, vielleicht fallen euch ja einige Beispiele ein. Während bei der Intellektualisierung ein Gegengedanke, bei der Affektualisierung eine Gegenemotion eingesetzt wird, kommt bei einem weiteren Abwehrmechanismus gewissermaßen eine Gegenhandlung ins Spiel. Zum Beispiel, wenn Menschen nach einer durchzechten Nacht am nächsten Tag das Bedürfnis haben, besonders gesunde Speisen zuzubereiten, Karottensaft zu trinken, trotz Kopfschmerzen keine Tablette zu nehmen, die Wohnung aufzuräumen und etwas Sport zu treiben. Die gesunden Handlungen dienen dazu, den gesundheitsschädlichen Exzess vom Vorabend wieder gut zu machen. Man nennt diesen Vorgang den Abwehrmechanismus des Ungeschehenmachens. Um bestimmte Gefühle nicht aushalten zu müssen, zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, seinem Körper am Vortag so viel zugemutet zu haben, werden nun eine Reihe von Handlungen vollführt, die den erfolgten Schaden ungeschehen machen sollen. Bis zu einem gewissen Maß ist dies auch sehr rational. Es ist ja tatsächlich sinnvoll, seinem Körper etwas Gutes zu tun, wenn man ihm vorher geschadet hat. Meistens schießt das Ungeschehenmachen aber über das Ziel hinaus. Das Ungeschehenmachen und ähnliche Mechanismen spielen zum Beispiel bei Zwangsstörungen eine zentrale Rolle. Viele Zwangshandlungen entpuppen sich als solche Formen von Ungeschehenmachen, auch wenn der Zusammenhang mit dem ursprünglichen Gefühl oder Wunsch meist nicht leicht zu erkennen und Gegenstand längerer therapeutischer Arbeit ist. Man spricht bei Zwangshandlungen auch von magischem Denken. Eine Zwangshandlung, etwa bis zu einer bestimmten Zahl zu zählen, soll auf magische Weise bestimmte schlechte Ereignisse ausschließen. Wenn ein schlechter Gedanke gedacht wurde, müssen Zwangserkrankte bestimmte Gegengedanken denken oder bestimmte Rituale vollziehen, um sich wieder besser zu fühlen. Bis zu einem gewissen Ausmaß kennen wir das alle. Wenn wir etwa dreimal auf Holz klopfen, damit etwas geschieht oder nicht geschieht, oder wenn wir ganz expressiv den Kopf schütteln, nachdem wir einen unerhörten oder bösartigen Gedanken gedacht haben. Am meisten ist uns das magische Denken vielleicht aus unserer Kindheit vertraut. Für Kinder ist es typisch, phasenweise ein wenig zwanghaft zu sein. Zum Beispiel beim Spazieren durch die Stadt bestimmte Pflastersteine nicht zu berühren oder bestimmte Zahlen zu vermeiden. Oder als eine kindliche Form des Ungeschehenmachens wenn ein Kind gegen seinen Geschwister wütend wird und es aus Ärger schlägt, um ihm gleich danach einen Kuss zu geben, als könne es damit seine böse Handlung ungeschehen machen. Im Übrigen müssen Abwehrmechanismen nicht immer etwas sein, das nur innerhalb eines einzelnen Menschen stattfindet. Manche Formen von Abwehr schlagen sich in sogenannten psychosozialen Arrangements nieder. So zum Beispiel in der Art und Weise, wie sich manche Paarbeziehungen gestalten. Hier gibt es typische Formen von zwischenmenschlichen Arrangements, die auch eine Abwehrfunktion besitzen. Oftmals finden sich etwa zwei Partner zusammen, von denen der eine einen eher narzisstischen Charakter hat, also zum Beispiel dominant und selbstbezogen ist, nach Anerkennung strebt, der andere Partner aber eher abhängige Persönlichkeitszüge aufweist, also sich anderen unterordnet, Entscheidungen anderen zuschiebt, sich von anderen aber auch gerne versorgen lässt. Die Beziehung ist sozusagen gut auf die Charaktereigenschaften der beiden Partner abgestimmt. Beide können mit diesem Arrangement auch etwas vermeiden. Der narzisstische Partner muss sich nicht mit jemandem konfrontieren, der ihm seinen Bereich und seinen Wunsch nach Anerkennung streitig macht. Der abhängige Partner muss sich nicht mit seinen Ängsten vor Verantwortung und Autonomie konfrontieren. Dahinter steht übrigens der autonomie abhängigkeitskonflikt von dem wir in der Folge über psychische Konflikte gehört haben. Es gibt noch viele weitere interessante Abwehrformen, die wir nicht alle ansprechen können. Ich möchte einen letzten Abwehrmechanismus nennen, der schon für Sigmund Freud als die höchste Form der psychischen Abwehr galt. Die sogenannte Sublimierung, was aus dem Lateinischen kommt und Veredelung bedeutet. Hierbei werden unangenehme Gefühle, unzulässige Wünsche in einer Weise abgewehrt dass sie sich in kreative oder künstlerisch wertvolle Produkte umwandeln, die eine eigene Form von Befriedigung erlauben. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn wir spielen. Im Spiel können wir Wünschen und Gefühlen freien Lauf lassen, die jenseits des Spiels kaum akzeptabel wären. Oder im sportlichen Ehrgeiz. Während sich der Wunsch, immer gewinnen zu wollen und der Beste zu sein, mit unserem normalen sozialen Leben nicht gut verträgt, kann er im Bereich von Sport zu herausragenden Leistungen anspornen. In vielen Fällen, wenn auch nicht immer, hängt die Berufswahl eines Menschen mit solchen Sublimierungsvorgängen zusammen. Und hinter dem Berufswunsch und der Tätigkeit steht eigentlich die Neigung, bestimmte Themen unserer Lebensgeschichte zu bearbeiten. Der Arzt, der eigentlich Krankheitsängste oder Angst vor dem Tod hat, ist dabei freilich nur ein ziemlich verkürztes, aber durchaus häufiges Beispiel. Wieder wird deutlich, dass die Abwehr zwei Gesichter hat. Eines, das Entwicklung blockiert und eines, das bestimmte Entwicklungen erst ermöglicht. Viele psychoanalytische Autoren argumentieren, ohne Abwehr, vor allem in Form der Sublimierung, wären Kunst und kulturelle Leistungen gar nicht möglich.